0: 大家好，我们是西雅图金融经济协会。今晚我们想来一点是我们每周一集的 podcast， 希望能带您认识美股相关财报、新闻时事、公司狠人物介绍，避免变成被收割的韭菜。每周的每西时间晚上九点，我们会带给您最新的 podcast 内容，让大家在睡前也能快速接手每周的最新资讯。如果想要更加了解我们，欢迎点击下方的资讯栏。那今天我们想跟大家聊一聊美国的国债值利率，不知道大家对此有没有什么关注？根据近期的新闻发现，在就业数据公布后，十年期的美国国债收益率仍然低于 1.5% 但在6月24四号周四上午，美国的国债收益率基基本持平。此前两名美联储的官员警告称，通货膨胀上升的持续时间可能比预期的要长。那么在截至美国东部时间下午4点。基准十年期美国国债收益率几乎没有变化，是 1.49% 一点三十年期美国国债收益率下降了 1.4 个基点，到 2.099% 收益率与价格成反比，一个基点是 0.01% 那周四公布的数据显示，截至6月19日当周，出请失业金的人数为 41.1 万人，高于道琼斯调查分析师预估的38万人。首先，我们可以了解一下什么是美国国债收益率曲线。它绘制了从一个月期国债到三十年期国债的所有国债收益率曲线图，反映的是不同期限的美国国债的到期收益率。通常情况下，它会有一个弧形的上升斜率，因为随着期限延长，收益率的数值会变大。这是因为借款的期限越长，风险越高，因此投资者每一年都会要求一个更高的回报。这是正常的收益率曲线，这意味着三十年期债券的收益率将远高于一个月期的票据或者五年期的票据。债券收益率与价格成反比。第二个倒挂则代表着衰退。当九期较短的债券收益率高于九期较长的债券收益率时，投资者对近期的经济信心不足，他们要求短期投资的收益高于长期投资。他们更愿意购买长期债券，并将资金占用多年，即使他们获得的收益率较低。收益率曲线在2001年和2008年经济衰退之前都出现了倒挂。最后一个则是平坦的收益率曲线，是指所有的债券收益率都很低，这表明投资者预期增长缓慢，可能意味着经济指标发出了好坏参半的信息。一些投资者预计经济将增长。而另一些投资者则不那么肯定。如果以基点衡量的短期债券和长期债券的收益率之间的差距大幅扩大，那收益率的曲线则被称为是陡峭的，这可能预示着更高的经济增长和通货膨胀。平坦的收益率曲线则意味着银行可能没有提供应有的放贷量，因为他们在五年、十年或者十五年内放贷的风险，并没有获得更多的回报。那让我们来说说看，上周美联储的会议之后，收益率曲线发生了什么变化？如果短期和长期的债券收益率之间的差距大幅扩大，则收益率的曲线被称为陡峭，这可能预示更高的经济增长和通货膨胀。比如说，我们一直说股市处于牛市，科技股一直在上涨。一个缩小的差距表明曲线正在变平，短期和长期债务之间的收益差距更小，这也。也就是说，可能是经济不确定性、通货膨胀的担忧缓解，以及货币政策收紧预期等因素的一个指标。由于通货膨胀加速、市场出人意料，以及引发对利率变化最敏感的两年期和五年期国债收益率大幅上升的迹象，大多数美联储的决策者将首次加息的预期转移至2023年。那接下来我们再来关注一下7月5号到7月9号的财报。我们会讨论5家不同类型的公司最近的运营和财务状况。那首先我们要讨论的第一家公司是 Jeffrey's Financial Group。公司的前身是成立于1968年的 Lucadia National Corporation。Jeffrey's Financial 通过四个部门来运作 ：investment banking and capital markets、asset management、merchant banking 和 corporate。目前它的股价为 31.54 美元，市值约为 77.9 点亿美元。公司上一季的净利润为 4,702 万美元，同比减少了 66.2% 其中来自 Jeffrey's Group 的税前利润为 6,259 万美元，环比减少 19.7% 同比减少 49% 来自商业银行业务的税前利润约为 2,011 万美元。那根据 z a x Investment Research 分析师的预测，该季度的平均每股收益预测为 1.11 美元。去年同一季度的报告每股收益为 0.16 美元。那接下来我们要介绍的第二家公司，大家应该都很熟悉，它叫 Levi s s t r o u s s 是一家美国服装公司，以它旗下的 Levi's 品牌的牛仔裤而闻名于世。它成立于1853年5月，公司总部位于旧金山。目前它的股价约为 26.88 美元，市值约为 107.6 亿美元。欧洲的门市为了防疫，仍然没有恢复完全的正常营业，以及新冠疫情导致美国门客客流逐渐减少。公司的第一季度财报营收年减了 13% 为 13.1 亿美元，但优于市场预期的 12.5 亿美元。手机的净利润为 1.425 亿美元。相当于每股盈余三十五美分，较于同前一年同期的净利润一点五二七亿美元，每股盈余三十七美元略微下滑。经调整后，每股盈余为三十四美分，优于分析师预估的二十五美分。尽管首季度的营收与获利下滑，但李维斯在基于这场全球的工位危机不会比现在更恶化的假设下，仍然调升了上半年的业绩展望。财务长表示。公司的预期营收额将在第四季度重返2019年疫情前的水平。公司最新的预估，上半年营收将成长 24% 到 25%， 调整每股盈余估将介于241到42美分。这一位置，公司预期第二财季度每股盈余介于7到8美分，优于市场预估的5美分。今年以来，李维斯股价上涨超过 25%。市值超过了100亿美元。根据 z a x Investment Research 两位分析师的预测，该季度的平均每股收益预测为 0.09 美元。去年同一季度的报告每股收益为负零点四美元。那接着后一天公布财报的是 MSC Industrial Direct， 它创立于1941年，总部位于美国纽约，是一家工业设备批发公司。连同它的子公司，在美国、加拿大和英国销售和分销一系列的金属加工和维护、修理和操作产品，例如切割工具、研磨设备、电力用品等。目前它的股价约为 88.66 美元，市值约为 49.61 亿美元。MSC 上季度的每股收益为 1.03 美元，比普遍预期的 1.02 美元高了 0.01 美元。公司本季度的收入为 7.74 亿美元。而分析师预期为 7.7877 亿美元，公司的净利润为 5.97， 股本回报率为 21.19， 公司的计收入同比下降了 1.5， 去年同期公司的每股收益为1美元。Zack Investment Research 根据七位分析师的预测，该季度的平均每股收益预测为 1.38 美元。去年同一季度的报告，每股收益为 1.4 美元。那接下来的一间公司是7月8号盘前发布财报的公司，叫 Helen of Troy Limited， 创立于1968年，总部位于美国德州，是一家设计、开发、销售全球性品牌消费资产的公司。目前股价约为 220.34 美元，市值约 53.87 亿美元。上一季综合净销售额增长 15.1% 有机业务净销售额增长 12.2% 领导品牌净销售额增长 20.2% 二十点每股收益为 0.9 美元，调整后的稀释每股收益为 1.57 美元。全年经营现金流增长 15.8% 至 3.141 亿美元。首席执行官表示，公司的第四季度业绩是非凡的一年，也是第二阶段。转型杰出的第二年，我为我们的组织表现出的敏捷性感到非常自豪，因为我们以更大的热情共同努力应对 COVID-19 对业务各个方面前所未有的挑战。这些努力推动我们突破了二十亿美元的销售额里程碑，增加了几个主要品牌的市场份额，并在2021财年实现了出色的经营现金流、调整后的营业收入和调整后的每股收益增长。在线销售额增长到现在占总销售额的 26% 我们对国际的战略重点继续取得成果。我们利用这一优势进一步投资，例如2022财年及以后的新产品创新、IT， 直接面向消费者，扩大生产和分销能力。那 z a x Investment Research 根据三位分析师的预测，该季度的平均每股收益预测为 2.37 美元。去年同一季度的报告，每股收益为 2.53 美元。那最后一家公司是 Carnival Corporation（ 嘉年华公司），于1974年11月成立，是全球最大的度假游轮公司之一，拥有极经营庞大的豪华游轮船队。公司还设有旅游公司，并且经营约10家旅馆、300辆公共汽车和20辆玻璃圆顶轨道车。目前股价为 27.67 美元，市值约为 329.6 九亿美元。嘉年华股票在去年的1月17日至4月2日暴跌 85% 最终跌破了8美元，创下1993年以来的最低水平。在此后的12个月里，该股强力反弹，但目前仍然比202一、二零二年1月达到的疫情前高点还低。嘉年华集团2020年营业收入 55.95 亿美元，同比减少 73.13% 净亏损 102.36 亿美元， 2019年同期盈利 29.9 亿美元。此前的1月11日，嘉年华集团在2020年第四季度财报中曾经披露，公司第四季度净亏损22亿美元，经调整净亏损19亿美元。那从他披露的营业数据来看， 2020年票务收入为 36.84 亿美元，同比减少了 73.88% 十船上及其他收入 19.1 亿美元，同比减少 71.58% 人力资源方面，嘉年华集团在2020年暂停客运期间缩减了船上的船员工。根据嘉年华集团披露的数据， 2 0 2 0年公司运营的船舶上平均有 5.8 万名员工。同比减少了 36.96% 十上员工包括 1.2 万名全职员工和 1,000 名兼职和季节性员工，同比减少百分3八和 50% CDC 虽然技术上于去年10月解除了邮轮禁令，但业者必须跑完好几个流程才能再次起航。业者痛批这些流程太过繁琐 ，CDC 对待他们的方式比其他观光业严苛。幽能必须花九十天才能再次起航，流程又有诸多的不确定因素，让业者十分苦恼。那根据 z a c k Investment Research 六位分析师的预期，该季度的平均每股收益预测为负 1.68 美元，去年同一季度的报告每股收益为负 3.33 美元
1: 。接下来就让我们进入公司介绍的环节吧。过去这一年多来，大家应该多多少少都经历过远端上课或是远端上班吧。平时习以为常的纸本资料，碰到需要远端作业的时候，就变得更加的麻烦以及繁琐。相信很多人都深有体会。今天要来介绍的这家公司，就是致力于用数位化自动化软体。让企业摆脱繁杂纸本签署的过程的 DocuSign， 顾名思义 ，DocuSign 的业务核心就是电子签名。它以 Agreement Cloud 平台为基础，提供客户完整的合约流程管理解决方案，让企业能够以电子方式准备、签署和管理协议，不再受距离限制，也可以减少纸本签署进度慢又容易出错的缺点。这家公司成立于2003年，总部位在美国加州的旧金山，有约 5,630 名员工。除了电子签名的 eSignature， 它还有许多合约管理相关的系统产品。以下就来向大家介绍其中几个，像是同在 Agreement Cloud 平台上的 Contract Lifecycle Management， 能够帮助客户将协议签订的工作流程自动化。而 DocuSign Analyzer 则是针对协议流程中的执行前阶段而设计，利用 AI 科技帮助客户了解合约内容，使谈判过程更有效率。第三个则是能够自动生成协议的 Jam for Salesforce， 可以让 Salesforce 使用者在不用离开 Salesforce 操作界面的情况下，使用这个程式直接合成协议。从上面提到的产品中，不难发现，除了把自家公司的产品互补整合 d o s i g n 也参与其他系统的合作，将电子签名在合约周期的种种应用与 Oracle、Salesforce、SAP 以及 Slack 等350多个不同的平台与系统深度的整合。并开放且鼓励开发者通过 API 将 DocuSign 技术跟自己的网站或是城市结合，提供更加特制化的管道，使得更多人能够体验到 DocuSign 的产品。全球电子签名市场目前还处于早期的发展阶段，而作为早一步进入这个市场并成功推出受欢迎产品的 DocuSign， 在其中处于绝对的龙头地位。市占率超过70 percent。去年 ，DocuSign 估计其产品是竞争对手 Adobe Sign 的6到七倍，成长速度是其的两倍。根据 DocuSign 的估算，其电子签名业务的潜在市场空间为250亿美元，其他产品，包括 c l m 和 Insight 等等的潜在市场，则估计达另外250亿美元。代表 DocuSign 还有极大的成长空间。DocuSign 的客户遍布全球，超过180个国家，从政府、企业和个人都有。所属的行业也十分的广泛，包括联邦政府、房地产、金融服务、医疗保健等等，其中不乏高价值的大型企业客户。像是 Fortune 500金融公司前十五强，就全部都是 DocuSign 的客户。科技和医疗保健公司的前十五中，也有十三到十四家的企业使用着 DocuSign 的产品。不过，虽然占据着先行者的优势和行业的领导地位，随着电子签名行业继续发展，势必会有更多的竞争者加入。所以这几年来，除了内部研发 t o q u a y i g 也积极透过收购其他公司来扩展。在2018年 t o q u a y i g 收购了 SpringCM， 来拓展其合约生命周期管理的 CLM 业务。在2020年，又收购了人工智能创新企业 Seal， 来强化它在 AI 方面的功能。最新的扩张则是在今年的五月底。买下了 Smart Agreement 公司 c l a s s 的知识产权，将其技术用在 Agreement Cloud 平台，帮助抓出协议中的错误数据。DocuSign 在开始营运的五年后上市，二零一八年四月，它在科技公司占多数的纳斯达克交易所上市，股票代码 DOCU， 目前市值达到约五百四十亿美元。较刚上市时价格翻了近七倍。六月二十五日，股价为两百七十六点三一美元。Yahoo Finance 估计的一年目标价落在相差不大的两百七十四点二八美元。在疫情刚爆发、美股狂跌的时候 d o c u s i d e 是少数股价并没有受到太大影响的企业。从二零二零年三月到现在。股价还涨了约 2.5 倍。投资者主要的信心，或许就是来自 DocuSign 出色的业绩表现。说到公司业绩财务的部分 ，DocuSign 六月初才发布了截至四月底的第一季度业绩，表现非常强劲。其中毛利率较高的订阅收入为四点五二亿美元，同比增长六十一 percent。调整后每股稀释收益为 0.44 美元，去年同期是 0.12 美元。营业活动提供的现金净额为 1.356 亿美元，高于去年同期的 5,910 万美元。自由现金流为 1.23 亿美元，也比去年同期的 3,280 万美元高。过去的三年多 ，DocuSign 每季营收。都有三十到四十的显著同比成长，尤其去年并没有受到疫情打击，反而成长的更加的快速。但是其中还是隐藏着各式各样的风险，包含疫情导致销售与交付周期延后的风险、国际市场拓展不如预期的风险，还有宏观经济下滑导致企业 IT 支出缩减的风险。以及云端和资讯科技躲不开的自然相关风险。不过 ，DocuSign 对未来发展十分乐观。六月发布季度财报时 ，DocuSign 也提供了强于预期的2022财年全年前景，预计今年销售额将增长四十以上，达到 20.27 至 20.39 亿美元，明年将增长三十%。同时，由于第一季度调整后的毛利率达到 81%， 估计将有扩大利润的机会。以上就是这次对 d o c u s i g e 的介绍。大家觉得电子签和市场以后会怎么发展 d o c u s i g e 能不能继续维持成长速度，稳稳地站在龙头地位，为全球的合约签署流程带来改变呢？欢迎透过我们的各个社群平台跟我们分享哦。接下来进入到本周的人物介绍。说到 Domino's Pizza， 想必大家脑中都会想起达美乐打了没这个广告标语吧？ Domino's Pizza 可以说是人人皆知的披萨店，在美国和各地也拥有自己的忠实顾客。但不知道大家是否知道 Don m i o a y 这个在达美乐后面的男人呢？今天就要来为大家介绍 Domino's Pizza Enterprises 的 CEO Don May， 这个从披萨送货员做到价值数百万美元公司的 CEO 的传奇人物。Don May 本名为 Donald Jeffrey May， 于1968年12月27日出生在澳洲。1987年时 ，Don May 成为了 Salvia Style Pizza。的送货员，同时担任高中的老师。在担任送货员之后，他从此爱上了这个工作，并总共花费了七年的时间，从送货司机晋升为商店经理，再爬上区经理，到州营运经理，再晋升为全国营运总监，可以说是非常的有毅力和手段。在1993年。Don May 成为了 Salvio Style Pizza 的全国营运总监后，他收购了澳洲的 d o m i n o s 并成为总经理。而在三年后 ，Don May 成为了达美乐特许经营商，并建立了一个由17家商店组成的网络。然后在2001年，将自己的店铺卖给了 d o m i n o s Pizza Enterprises， 获得了该公司 12.5% 的股权。并在一年后成为了该公司的首席执行官。值得一提的是，在 Dom m a e 的带领下，达美乐在2005年5月成为了第一家在澳洲证券交易所上市的披萨连锁店。d o m i n n t Pizza Enterprises Limited 现在是澳洲最大的披萨连锁店，在澳洲、新西兰、比利时、法国、荷兰、日本、德国。卢森堡和丹麦拥有 2,400 多家的门市。在 Don May 的带领下，达美乐也成为了披萨界的 IT 公司。因为看到人们懒惰的特性，达美乐首先推出了网络订餐的服务。不仅顾客可以不用跟店员交流，还可以减少时间和人力成本。为了确保外送员的安全 ，Don May 也发明了 GPS Driver Tracker。使店家可以直接看到送货员所走的路线，他们行驶的速度以及是否因意外而长时间停车。而在2015年，达美发现了达美乐外送人员不足的问题，他便与机器人公司 Starship 合作，发展了外送机器人。这个机器人可以同时外送八个披萨，还开发了披萨 ATM 机。让人们可以下单后直接在街上的机器人里领取披萨。在2019年，因为 d o n May 发现客户抱怨他们家的披萨有时候看起来并不像图片一般的完美，他也因此发明了 Don Pizza 检测器，透过细小的细节来识别劣质披萨和客流量较差的商店，并且会对落后的分店进行一对一的跟踪和指导。而最近， d o 达美也在测试一项新的追踪功能，可以用达美乐的应用程式追踪手机里的 GPS 数据，使得店家可以依据客户来电的时间，知道如何可以做出该笔订单的披萨，使得客人享受新鲜刚出炉的披萨。达美乐这几年所推出的科技辅助，可以说是非常的新颖，并可以说是未来的趋势。这也让我们了解到了 d o 张妹独特的眼光、看准问题未来趋势的洞悉力，还有优秀的管理领导能力。d o 张妹也曾获得多项最佳企业家奖项，和 Domino 的杰出领导主席奖等多个行业奖项。d o 张妹在管理 Domino 的一项宗旨，就是他非常注重适合每个人的商品。他会去了解不同地区的文化，并调整在当地的商业模式。来符合该地区的文化。举例来说，在达美乐第一次进入日本市场时，他发现了日本人并不是特别的爱吃披萨，只有在庆祝的时候会做一次性的购买。针对这个特点，调整了行销策略后，现在的日本市场占了达美乐公司营收的20 percent， 并且还在逐年增长。又或者是根据不同地区受欢迎的披萨大小。和口味来调整整个地区的披萨，像是荷兰人喜欢小尺寸的披萨，而澳洲人喜欢订购大尺寸的披萨来让大家分享；又或者是纽西兰人喜欢在披萨上面放马铃薯块，而日本人则是喜欢加入了海鲜的披萨。而为了满足顾客的需求和解决问题，达美也不顾执于使用旧的方式来解决问题。反而是透过不同的领域的公司合作，并结合科技与披萨来发明出适合达美乐的服务与科技。就是因为达妹注意到了许多常人不会注意到的细节和问题，并且乐意去为不同地区设立不同的商业模式和投资于可以帮助其发展的科技，才能使得达美乐愈发向上。并透过 d o m m 自己优秀的管理能力，来使得 Domino's Pizza Enterprises 在14年中，从只有在澳洲和纽西兰拥有店面的企业，不断扩展到在九个不同的国家，共拥有 2,450 家店面的成长。听完 Dommy 的故事，有没有觉得非常的励志呢 ？Dommy 靠着他灵活的头脑，从外送员逆袭成为一个 CEO， 真的是非常的厉害呢。那么大家对于多美还有达美乐有什么样的感想呢？都欢迎跟我们分享哦。那今天的 podcast 就到这里结束了，下次再见，拜拜。